0: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de las noticias. Por fin, viernes, viernes. Estamos a viernes ya de julio, 9 de julio. Y bienvenidos a todos a la información desde Culiacán, Sinaloa. Esperando que se queden con nosotros en esta hora de noticias. Viernes 9 de julio o 8 de julio. Estamos a 8 de julio, ¿verdad? Si mi si me, memoria no me falla, ¿verdad? Con estas fechas y esta situación de la pandemia, como andamos todos confundidos con las fechas. Pero independientemente de todo, tenemos información información importante también nuestros amigos del facebook eh, los saludo con gusto les recuerdo esta eh, red social dispuesta ya para ustedes disponible para ustedes para que nos hagan llegar toda clase de comentarios a nuestra red social del facebook y también a nuestro número de whatsapp pues vámonos directamente a la información porque sí como lo ven pantalla amor es amor el día de hoy Janet y María de Jesús son las primeras mujeres en unirse en matrimonio aquí en Culeacán. A 23 días de que en Sinaloa se aprobaran las modificaciones al Código Familiar del Estado, la pareja de mujeres logró unirse en matrimonio. Nos amamos este, y estamos muy felices
1: de tener nuestra acta, de tener legalmente ante la ley todos los derechos que el matrimonio igualitario pues se merece. Nos tocó ser las primeras, qué bueno, la verdad, no 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 teníamos el dato, pero pues así fue. También este un agradecimiento al director de la comunidad, a Tiago,
0: a, al director de la comunidad, por su apoyo también. Y este viernes 9 de julio, a 23 días de que en Sinaloa se aprobara las modificaciones al Código Familiar del Estado, la, la pareja se unió, Janet Guadalupe Corral Tapia y María de Jesús Cabanillas González. Se comprometieron ellas en el marzo y estaban organizando su unión en Guadalajara, debido a que en aquella ciudad pues ya se habían aprobado las uniones entre personas del mismo sexo. Tenemos programado un viaje para Guadalajara
1: porque pues aquí no estaba permitido, entonces estábamos viendo lo del viaje, lo de los costos, este, ya hemos pagado por ahí unas pláticas en línea también para, para ir para allá, pero bueno, cuando ya nos dieron la noticia de que aquí, no, pues la verdad que qué bueno, somos las primeras, yo creo que gritamos, sí. aparte de todas las personas, y, y qué bien que Sinaloa ya, ya lo reconoció, estamos felices por esto.
0: La ceremonia se llevó a cabo en la Unidad de Servicios Estatales de Culiacán. Fue declarada por la oficial del Registro Civil número 16, Norma Gagiola.
1: SIDA porque nos trataron muy bien. No me lo esperaba porque pues tantos años de lucha, ¿verdad? Entonces les agradezco a todos los que estuvieron apoyando, los que estuvieron pues luchando por esto, por esta oportunidad. Porque hace unos cinco o seis Siete años atrás, la verdad, no se miraba esto y había mucha homofobia. Entonces, les agradezco a todos los que lucharon por todo eso.
0: Janet y María de Jesús expresaron que por motivos legales requerían de un documento que formalizara su unión.
1: También, pues, estamos por adquirir una casa, las dos. Sí. Entonces, también nos va a beneficiar demasiado. ¿Por qué? Porque... Es por medio de crédito infonavit, Así entonces eh, lo queríamos meter precisamente eh, como conyugal pues el crédito, entonces ocupamos el acta de matrimonio para poder sacar nuestro crédito de esa manera. Nos dan más beneficios sí, ya con el acta sí, de sí, matrimonio.
0: La pareja LGBT se mostró emocionada en poder unirse al matrimonio y ser las primeras en sellar su amor ante el registro civil en Culeacán.
2: por este gran acontecimiento. Qué bonito pues que hayan coincidido y más bonito pues que se quieran tanto. Siendo hoy, 9 de julio del 2021, y no encontrando ningún impedimento legal para llevar a cabo este matrimonio, yo como oficial del Registro Civil las declaro legítimamente en matrimonio. Muchas felicidades. <risa>
0: Y el equipo de TVP fue el único que pudo estar en esta ceremonia oficial, el matrimonio de Janet y María de Jesús. Por cierto, Yasmín Tapia hasta testigo fue de esta unión. Pues muchas felicidades a Janet y María de Jesús. El próximo 11 de julio es el Día de la Población. El Inegi está presentando algunos datos al respecto. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, la población que reside en México asciende a 126 millones de personas, 51% son mujeres, 49% hombres. Al analizar la pirámide de la población, se observa que en los últimos 30 años la base se ha reducido debido a la disminución de la población de niños en este sector, de 38 a 25 por ciento y en jóvenes de 15 a 29 años ahí estamos hablando de un 29 a un 25 en contraste hay un aumento porcentual en el mismo periodo de adultos jóvenes de 30 a 59 años de adultos mayores 60 años y más en los primeros, la participación relativa pasó de 26% a 38%, mientras que en los segundos aumentó del 6% al 12%. Las entidades con mayor peso relativo respecto al total de la población son México, Ciudad de México y Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León y Puebla... Juntas concentran el 49% de la población del país, el resto de la población, el 51%. Se distribuyen las 25 entidades federativas restantes, destacando nueve entidades que tienen 1%. Aguas Calientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas. Acompáñenos a una primera pausa, les recuerdo que estamos transmitiendo en el Facebook las noticias TVP Culiacán, regresamos a la información enseguida. Tenemos comentarios en este viernes, viernes 9 de julio, Sinaloa, Lara dice buenas tardes, Mario López eh, Rocha, buenas tardes, Sinaloa, estamos a 9 de julio, gracias por decírmelo, porque sí lo había dicho bien, pero después me confundí, como les digo, ya no sé ni en qué día vivo, Gisela Arce, dice Lupita, por fin viernes y qué semana, verdad, con esta ola de contagios, a cuidarnos mucho, por favor, José Muñoz, buenas tardes Lupita, saludos, el señor Arnulfo Torres, buenas tardes Lupita, te deseo fin de semana. Feliz fin de semana. Igualmente para usted, señor Arnulfo, hay que seguir cuidándonos. Dice, bienvenida a la diversidad y felicidad de esta pareja de enamoradas. Carolina Ontiveros dice, hola, buenos días. Hacemos un llamado al director y a la CEP, que la institución primaria 22 de diciembre en la Colonia Nueva Culeacán el velador de dicha institución se lleva realizando fiestas como si fuera salón de fiestas con bebidas alcohólicas y música muy alta. No deja dormir a los vecinos que tenemos que trabajar. Exigimos que una solución inmediata. Ya no queremos el velador en dicha institución que cambien de volador. Y todos los días, además, dicen que que queman basura, hay troncos, eh, toda la ropa se ahuma, eh, lo, todo lo que se lava. Gisela Arce, felicidades a las novias. Anel Chay, es justo como se anunció a principio de este año, los chavos de treinta y tantos nos tocaba en julio, ya tengo listo mi brazo. Mañana empieza la vacunación, vamos a regresar con esto y más. Regresamos a la información, ayer hablábamos de las medidas, los acuerdos eh, que se tomaron allá en el municipio de Mazatlán, hemos hablado también en Nabolato. aquí en Culiacán ya el mismo alcalde Jesús Estrada anunció nuevas medidas, medidas de restricción y sobre todo aplicación de sanciones a quienes no las cumplan.
3: Vamos a pedir que se cierren los antros en un servicio de restaurante y los que lo tengan van a funcionar únicamente hasta las 12 de la noche. Ya no es posible sostener más esta situación. Está muy grave la crisis del de, contagio. Cada día aumenta el número de contagiados. Los resultados han sido fatales. La verdad es que ya eh, hay muchas personas hospitalizadas. No queremos que saturen los hospitales, no queremos que haya escasez de respiradores artificiales. No, sabremos, no sabemos qué está pasando realmente con este nuevo, nueva oleada, porque ha muy recio el contagio. Y a pesar de que hay tanta gente vacunada, vamos a pedir a los señores de los restaurantes que por favor eh, controlen el aforo ya al porcentaje que tenemos antes.
0: Y también en Ahome se dan a conocer las medidas que van a implementar ante esta ola de contagios de covid estas medidas sanitarias que se van a aplicar a partir de ya, a raíz del repunte de casos COVID en la entidad, el director de salud de Naome, Francisco Manuel Espinosa, manifestó que se prohibirá el acceso de menores de edad de 12 años a centros comerciales, a plazas, restaurantes o algún espacio reducido.
4: En el municipio se han tomado algunas determinaciones en conjunto. Eh, con estas autoridades que somos los que estamos llevando eh, la pandemia en el municipio, como son restricción de la entrada de niños menores de 12 años a cualquier tipo de comercio, ¿sí? incluyendo restaurantes. El aforo para las eh, áreas de diversión, por decirlo de alguna forma, como son los cines, el teatro… Para la situación de, de, de reuniones familiares que se están llevando a cabo, eh, salones o eventos de fiesta será del
0: 50%. El aforo para los diferentes giros comerciales será del 70%, evitando aglomeraciones. El coordinador de protección civil en AOME, Salvador Lampar Rodríguez, ya conocer que no se tiene contemplado por la autoridad de emitir sanciones administrativas a personas que incumplan con las indicaciones. En cuanto a los lugares recreativos como la playa El Maviri, será restringido el área de restaurantes, se estará ofreciendo reservaciones para poder brindar su servicio. También quedan cancelados los cursos de verano y las graduaciones.
3: Importante lo, 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 lo manifiesto. Eh, hay que tener la conciencia y la responsabilidad ciudadana. Es importantísimo esa ayuda. Ayúdenos a ayudarles y de esa manera saldremos adelante de, esta, de, de este tema. Claro, nuestra recomendación es siempre quédate en casa. Esa es la recomendación. Eviten salir, este, pero eso es la conciencia y la responsabilidad de ciudadanía. De hecho, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal nos va a apoyar en todo el operativo que ustedes conocen. Está la Policía Turística y la cuestión de, de lo que usted me comenta, Alan, eso será la Dirección General de Seguridad Pública quien retirará en su momento a las personas que estén haciendo aglomeraciones.
0: Y ante estas medidas, ¿qué dicen los empresarios? ¿Qué dicen los restauranteros? Pues representantes de diversos sectores privados que conforman la intercamaral, como Canirac, Canaco, la Asociación de Hoteles y Moteles, entre otros, se comprometieron a acatar las medidas y trabajar en coordinación con la Secretaría de Salud y sociedad en conjunto para que en un corto plazo pues, podamos reducir el mínimo al mínimo el número de contagios por COVID aquí en Sinaloa. El representante de Canirac, José Miguel Tanillama, manifestó que el sector privado va a acatar de manera rigurosa en cada una de sus empresas estas medidas establecidas, como el aforo del 65%, así como los protocolos establecidos de sana distancia, los filtros en los accesos, entre otras medidas.
5: Hay que invitar a la ayuda y a la participación de todos los ciudadanos, de los clientes, de los comensales... De, de, de los usufructuarios de servicio, que sean empáticos con los protocolos. Eso es importante. Todas las industrias organizadas, todos los sectores organizados, eh, diseñamos el protocolo junto con la autoridad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Invitando de nueva cuenta a la ciudadanía a que sea empático, a que lo tome, a que solamente nosotros organizados, solamente nosotros haciendo las cosas bien, vamos a salir adelante.
0: El titular de Coepris, Jorge Alan Urbina, dijo que ya se comenzó con acciones de supervisión en todo el Estado con el único objetivo de salvaguardar la salud de los sinaloenses.
6: Pero hemos visto que cuando trabajamos todos juntos con todos los protocolos sanitarios, con las medidas de prevención que todos conocemos, hemos tenido buenos resultados y tuvimos estabilidad. De tal manera que... El mensaje que se mandó el día de ayer eh, de trabajar todos en unidad y también con la participación de la sociedad, lo cual es muy importante. Estamos seguros que en un corto plazo va a, vamos a tener buenos resultados en cuanto a una disminución en el, en el número de casos que se presenten día con día.
0: Le recordábamos que ayer eh, dos empresas, nos decía Coepris, que habían sido sancionadas, que habían sido suspendidas sus actividades temporalmente, una empresa, una escuela de natación y también un taller de frenos aquí en la capital sinaloense. Y ante esta crítica situación, ante esta alza de contagios específicamente en la capital sinaloense, el titular de Protección Civil Municipal, Marco Antonio Martínez de Alba, Mencionó que las circunstancias obligan a poner más atención y responsabilidad en los cuidados que debemos de tener. Indicó que el Ayuntamiento de Culiacán ha girado nuevas medidas con la finalidad de salvaguardar la salud de la población, por lo que piden la colaboración de todos para poder controlar esta situación sanitaria.
3: No hay ahorita bares. No hay bares. No hay
5: bares.
3: No hay bares. Restaurantes con venta de, de, de bebida alcohólica, los que tengan su permiso, pueden funcionar, pero con aforo restringido. O sea, los demás restaurantes pueden funcionar eh, expendios de alimentos, de comida, pero con aforo restringido. O sea, ahorita es cuando más debemos de cuidarnos en este pico tan alto que tenemos y es, hay, hay que poner todos de nuestra parte.
0: El titular de Protección Civil en Culiacán dio a conocer que continúan con la sanitización en paradas del transporte urbano alrededores de los hospitales y pidió a la población usar de manera correcta el cubrebocas en el transporte y en la vía pública que nos tape la boca pero también la nariz. Dijo que en caso de no respetar o incurrir en estas medidas se puede hacer un llamado al 911 en donde se puede dar el retiro definitivo o incluso estas sanciones. Este es el llamado que hacen las autoridades a toda la población a poner de nuestra parte, a seguir protegiéndonos, a redoblar esfuerzos, porque si sí tenemos esta ola de contagios. 27% más, ya dicen las autoridades de salud. ¿Cuántos son los casos específicos que tenemos en la República? Confirmados 2.567.821 sospechosos, 444.959 Negativos, 4.658.998. Fallecidos, 234.458. Casos activos, 48.902. Recuperados, 2.031.875. Vamos ahora a Sinaloa. Tenemos 44.582 confirmados, 580 sospechosos. Fallecidos, 6.497. Recuperados, 36.0665. Nuevos fallecimientos. Veamos los municipios, los colores de los municipios activos suben. 2019, 159 en Nahome, 7 en Angostura, 7 en badiraguato 6 en Concordia, 0 en Cozalá, 1007 en Culeacán, 4 Choix, 34 en 58 en Esquinapa, 26 El Fuerte, 73 en Guasabe, 390 en Mazatlán, 4 en Mocorito, 122 el Rosario. 28 en Salvador Alvarado, 3 en San Ignacio, 0 en Sinaloa y 91 en Nabolato. Pues ya estamos en plena etapa de vacunación. Hay personas en que no les gustó mucho la vacuna que les tocó, específicamente la Cancino. Incluso aquí por el WhatsApp pues nos comentaba una persona si se podía aplicar o no otra vacuna diferente a Cancino. Aquí le tenemos la respuesta. ¿Qué es lo que dice el epidemiólogo Juan Carlos Navarro al respecto? Veamos. Ha surgido entre la población la inquietud de saber cuál de las vacunas contra el COVID es la mejor. Hay algunos que no están conforme con la vacuna que les ha tocado.
6: Claro, mira, si me preguntas cuál es la mejor vacuna de todas, yo te voy a decir que la que tengas enfrente o la que tengas disponible. Esa es la mejor vacuna que puedes tener. Peor no es tener nada.
0: El epidemiólogo Juan Carlos Navarro señala que las inquietudes se han centrado mucho en la vacuna CanSino, si es efectiva o no aunado a que si una persona puede aplicarse otra vacuna diferente a la que ya le pusieron, contra el coronavirus. Bueno,
6: Cancino tiene una efectividad entre el 89 y el 90%, quiere decir que sí tiene una buena efectividad de protección. ¿Me puedo poner una vacuna de Sinovac, de Astra o de Pfizer o de cualquier otra vacuna? Yo les recomiendo que nos esperemos, ¿por qué? Porque todavía no hay estudios científicos que avalen que podamos hacer una recombinación de vacunas.
0: Hay personas que le tienen miedo a los síntomas después de la aplicación de la vacuna COVID, ya que algunos tienen ciertas molestias. A eso se le llama reingeniería inmunológica en el organismo. Así nos explica el epidemiólogo Juan Carlos Navarro, quien señala que solamente el 20% de la población tiene reacción a la vacuna
6: una este, manifestación de este tipo, el dolor de cabeza, el dolor del sitio de la inserción de la vacuna, de la inyección, este, de la sensación del cuerpo cortado, bueno, significa que nuestro organismo está llevando a cabo una reingeniería inmunológica, por lo cual está haciendo efecto esta vacuna. Entonces, sí es importante este, eh, tener en consideración esto y que cuánto tiempo puede pasar, puede pasar entre pues, 48 y 72 horas.
0: Informan para las Noticias TVP, edición de Berenice Corbera, reporta Lupita Camacho. No hay que tenerle miedo a la reacción de las vacunas y la que nos toque, esa es la correcta, esa es la indicada, todas sirven. Y por cierto, el día de mañana, atención a los jóvenes de 30 años en adelante, va a iniciar la aplicación de la vacuna contra el covid mujeres embarazadas, también mayores de 18 años, que cuenten con más de nueve semanas de gestación. Será a partir de mañana sábado 10 de julio al martes 13 de julio, y a este sector se le va a aplicar la primera dosis de la vacuna Sinovac. Habrá cuatro macrocentros de vacunación ubicados en Culiacán. Le digo cuáles son, es que inicia mañana en Culiacán. Centros de eventos Figloestase, el Centro Cívico Constitución, el Parque Juanes S. Millán, y el Cuartel General de la Novena Zona Militar. El día de mañana, quién le toca para personas con apellido paterno que inicia con la letra A y B, de la A a la B será a las 9 de la mañana, de la C a la D a las 12, de la E a la F a las 3 de la tarde. El domingo será para las letras G a la K a las 9, la L a las 12 y la M a las 3. El lunes 12 de julio será para la letra N a la Q a las 9, R a las 12 y S a las 3. Y el martes 13 de julio las letras de la T a la V a las 9, W a la Z a las 11 y el rezago a la 1. No olvide llevar el expediente de, vacuna, de vacunas impreso y prellenado, así como una identificación oficial. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos. ¿Qué dice el PAS respecto a si es momento de regresar o no al confinamiento? De esto hablaremos después del corte. Existe un programa de propuesto para rehabilitación de personas que han padecido de COVID y que después generaron secuelas, así lo señaló el presidente del PAS, Héctor Melesio Cuenojeda, quien dijo que hay otro problema que se debe de atender, que es la falta de atención a las y los niños huérfanos, los que están quedándose huérfanos en esta pandemia. Héctor Melesio Cuenojeda destacó que a nivel nacional hay un índice de letalidad de 9, mientras que en Sinaloa es de casi 15%, lo que habla de que no se atendió bien la pandemia por el actual gobierno. Influyen mucho las condiciones en las que se encontró el sistema de salud, o es sea, un sistema muy débil, y hoy con la pandemia está brotando todas las debilidades. Lo que queda por delante, comenta la vacunación, que es fundamental para acabar con la pandemia y aprender a vivir con este virus. Dijo que en este momento ya no es preciso volver a un confinamiento.
3: Al confinamiento ya no podemos regresar, no, es, es sumamente difícil porque moriría gente como consecuencia de, de, de más pobreza y el hambre mata también. De tal manera que debe de existir un equilibrio, un equilibrio en donde nosotros tenemos una crisis en este momento, porque en los últimos tiempos el gobierno aquí de Sinaloa le dio prioridad a la economía, a lo material sobre la salud y la vida de nosotros, como sinaloenses creyendo que todo se iba a arreglar. Ya vimos que esto no fue así y hoy se tiene que
6: regular, se tiene que regular pero de a de veras.
0: Y la CEPIC puso a consideración de la CEP una propuesta de ajuste al calendario escolar para el próximo ciclo escolar a fin de que sean 190 días de clase y no 200. La entidad se encuentra en la espera de la confirmación por parte de la Autoridad Federal. Esto es luego de celebrar reuniones de trabajo con autoridades locales sindicales de las secciones 27 y 53 del CENTE, así como de la Sociedad Civil y Escuelas de Educación Básica en la entidad, que coinciden en que la propagación de los días y horarios de trabajo generarían consecuencias negativas en la salud emocional y física de alumnos, pero también de los padres de familia y trabajadores en el contexto climatológico, considerando además la Importancia a garantizar el derecho a aprender de los niños y niñas. Juan Alfonso Mejía señala que el ajuste al calendario escolar 2021-2022 propone como fechas de inicio y conclusión del calendario escolar para el próximo ciclo del 30 de agosto del 2021 al 14 de julio del 2022.
3: Enviar una propuesta a la Secretaría de Educación Pública para pedirle que en Sinaloa se mantenga el calendario escolar tal y como lo conocemos al día de hoy. Esto debido a las altas temperaturas que tiene nuestro estado y a una estrategia que hemos decidido impulsar también de acompañamiento para mitigar el impacto que se ha vivido por eh, los efectos de la pandemia. Esto quiere decir que eh, lo que proponemos es que los niños en el julio entrante salgan el 14 de julio ...y no el 30 como estaría previsto.
0: Y hoy, viernes 9 de julio, concluye el ciclo escolar. ¿Pero qué pasa con las graduaciones? Concepción Soto nos presenta lo siguiente.
2: Antes del 2020, el mes de junio, cada año era esperado con ansias. No nada más por los estudiantes que veían que llegaban las vacaciones... ...sino también por los comerciantes sobre todo por los que en sus negocios ofrecían artículos que podrían ser requeridos cuando llegaba el fin de cursos, cuando llegaban las graduaciones. Pero llegó el COVID y las cosas cambiaron para todos. Las escuelas fueron abandonadas y eso provocó un trastorno para las autoridades educativas, ya que no mucho tiempo después de la soledad en los planteles escolares, empezaron los problemas robo y vandalismo en las escuelas. El reporte de la Secretaría de Educación en el Estado es que en un año de pandemia hay 258 escuelas de diferentes niveles de educación que han sufrido los embates de la delincuencia. Solamente en Culiacán, 133 planteles fueron dañados. El otro lado de la moneda, los estudiantes tomando clases a distancia, lo cual también mermó el aprovechamiento académico y en muchos casos propició el abandono escolar. Y un trastorno para los que terminaban sus estudios... Y un trastorno para los que terminaban sus estudios en determinado nivel académico fue el tema de la graduación. Esa ilusión que habían mantenido en el último tramo de la primaria, de la secundaria, de la prepa o de la universidad. Esa ilusión se venía abajo con la cancelación de las graduaciones. Dándole otro enfoque, fue una cancelación de tradiciones. De la tradición de hacer una ceremonia de entrega de constancias, de hacer una fiesta, y en el caso de los estudiantes de nivel superior, festejos y postfestejos. Por segundo año consecutivo, las celebraciones escolares por término de cursos no se pudieron realizar. El COVID hasta ahora ha cancelado esa parte de la emoción de los estudiantes que antes esperaban su graduación. Para las noticias TVP, Concepción Soto.
0: Y esperemos que para el próximo ciclo escolar el panorama sea muy diferente, pero todo depende de nosotros. Y es momento de conocer los mensajes que nos envían a través de nuestro WhatsApp, 6671779946. Se lo vamos a presentar a ustedes. Como siempre, gracias por la confianza que nos brindan a través de esta red social. Por ejemplo, nos dicen que en la colonia El Palmito Viejo está tapado el drenaje de las aguas negras. Se salen y se apestan, apestan estas aguas negras todo el día. También nos reportan que a la entrada la colonia San Rafael, hay un enjambre de abejas grandísimo, está abajo de un árbol en la banqueta, está muy peligroso porque no pasa por ahí, dicen de hecho a mi nieto, la persona que nos dice y a mí ya nos picaron, se le ha hablado de protección civil y no vienen, también nos están reportando que en el parque del fraccionamiento Vinorama se tira mucha agua, ya que la banca todo el día, a pesar de que, que ya fue Japac, quitó las llaves las volvieron a poner en ese exceso, es en exceso como se tira el agua por la calle Oslo en fraccionamiento, binoramas en el parque que nos están reportando. También algo muy importante para evitar más contagios eh, que los camiones, abran ventanillas, no, las, eh, no lo hacen. Cobran por aire, dice, acondicionado. Así lo, me lo reconoció un dueño del camión. Son comentarios que nos están llegando a través de la WhatsApp. Son inquietudes de la gente que tienen por el enjambre de abejas, pero también esta situación del desperdicio de agua y de las medidas sanitarias que se están aplicando en los camiones. Hay otro comentario que nos dice que anda circulando la información que a partir de mañana sábado pues empieza la vacunación para los de 30 y más. Nos dice que quisiera saber si tienen alguna información al respecto. Pues sí, ya lo comentamos aquí a partir del día de mañana inicia en Culiacán esta aplicación para estas personas de 30 años de edad también para las mujeres embarazadas mayores de 18 años, ahorita lo comentábamos en esta emisión que cuente con más de nueve semanas de gestación a partir de las nueve de la mañana hay cuatro macrocentos están ubicados en el Figlo Estase en el Centro Cívico Constitución en el Parque Juan S. Millán y el Cuartel General de la Novena Zona Militar es importante que usted sepa ¿Qué día es lo que les toca? ¿Cuál día es el que les toca a ustedes ir a aplicarse la vacuna? Si les toca el sábado, si le toca el domingo, el lunes o el martes, todo depende con qué inicie su apellido paterno. Ya está en nuestra página de TVPacífico.mx, hay toda la información al respecto. Y bueno, tenemos buenas noticias referente a la situación de los delfines. Recuerda usted que le dijimos que un delfín que había sido rescatado, pero otro no lo encontraban, pues ya apareció y ya se encuentra en el mar.
4: La naturaleza en ocasiones puede generar contratiempos que afectan el entorno de los seres humanos y los animales. Como lo ocurrido con un par de delfines que al subir la marea en la costa del Pacífico, quedaron varados en canales de riego agrícola en la comunidad de Sataya, perteneciente al municipio de Nabolato. Afortunadamente, con el apoyo de diversas asociaciones de ambientalistas y cuerpos de rescate, se logró ubicarlos y regresarlos a su hábitat natural, el mar. El rescate no fue nada fácil. Fueron varias horas de esfuerzo de al menos una decena de personas que apoyaron para lograr capturarlos y trasladarlos con bien a su hábitat. De lo contrario, los dos ejemplares muy probablemente hubieran fallecido. Las labores de rescate no solo representaron un esfuerzo impresionante de quienes apoyaron en estas tareas, sino también el riesgo de sufrir alguna lesión por la gran cantidad de ramas y troncos que hay en este tipo de drenes pero además ante la inminente presencia de cocodrilos que habitan en estas aguas. Por fortuna, el rescate fue todo un éxito y los dos ejemplares regresaron al mar a continuar su travesía.
6: Los dos delfines ya están nadando en el océano. Este segundo delfín verdaderamente fue difícil para todos, pero somos un gran equipo. Gracias a Amados Azueta, Ernesto Azueta, Protección Civil, Profepa, Jaime Bernal, Amar, Ascarm y todas las instituciones que han estado relacionadas en cada uno de estos momentos para sacar adelante a los delfines.
4: Imágenes y edición de Berenice Corvera, Informa para Televisora del Pacífico, Rodolfo Echegaray.
0: Pues bien, por todas estas personas que colaboraron para el rescate de estos dos delfines... ...que ya se encuentran a salvo, ya no están en este dren atorados allá en Sataya. ¿Cómo andamos en cuanto a incidencia delictiva? Pues nos están diciendo que aquí en Sinaloa va a la baja.
4: Durante el primer semestre de este año, el delito de homicidio doloso... ...registró una disminución del 22.9% con respecto al mismo periodo del año anterior manteniendo una reducción sostenida en este delito desde el año 2017, mientras que en 2020 se registraron de enero a junio 424 homicidios dolosos. En el primer semestre de 2021, la cifra bajó a 328 asesinatos, 96 homicidios menos. El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, Renato Ocampo Alcántar, indicó que en el mismo periodo de enero a junio de 2021, el delito de robo a casa habitación registra una baja del 41% al medirlo con el 2020, en tanto que en la gestión de Quirino Ordaz-Coppel, el robo de vehículo ha descendido un 50%.
7: Sinaloa sigue con una tendencia a la baja, sobre todo en el homicidio doloso. En el homicidio doloso este, traemos una disminución del 22.9% con respecto al primer semestre del año 2020. Esto, pues, de nuevo... Este, sienta Sinaloa en una tendencia a la baja ya sería el cuarto año este, donde busque, estamos teniendo una tendencia en el tema de homicidio a la baja en, una, en un tema de homicidios dolosos
4: Ocampo Alcántar reconoció que aún cuando los esfuerzos en materia de seguridad habían mantenido una disminución sostenida en el delito de feminicidio durante el mes de junio de este año el delito registró un comportamiento atípico y se contabilizaron nueve feminicidios cuando de manera general, desde el inicio de la actual administración, al cierre del año 2020, se tiene una disminución del 68% en este delito, por lo que obliga a todas las áreas de seguridad pública a redoblar esfuerzos para contener esta variante del delito contra las mujeres.
7: El mes de junio fue un, un mes complicado para el tema de feminicidios, este, mientras teníamos veníamos con una tendencia a la baja, que la seguimos teniendo en manera, de manera... Este, ...conjunta, pues, ¿no? Pero el mes de junio fue un mes en donde tuvimos nueve hechos, nueve feminicidios... ...y lógicamente eso nos, nos da un repunte muy importante en el tema de feminicidios... ...sobre todo que es, una, que es, un, que es un tema muy, muy sentido y que desde el 2018 no teníamos una cifra de nueve... ...desde diciembre del 2018 no teníamos una cifra de nueve feminicidios en un mes... Pero bueno, eso nos obliga a redoblar los esfuerzos de todas las instituciones.
4: Imágenes y edición de Bernice Corbera. informa para Televisoras del Pacífico, Rodolfo Echegaray.
7: Y
0: surge una nueva polémica de contra un hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hoy el mandatario denunció una campaña negra en su contra tras difundirse un video en el que su hermano Martín Jesús recibe dinero en efectivo de un exfuncionario para presuntos fines electorales. Las declaraciones del presidente se producen después de divulgarse en el sitio Latinius este material del 2015, en el que Martín Jesús recibe presuntamente 150 mil pesos de David León, en aquel entonces, él era representante del gobierno de Chiapas. El medio reportó que la grabación es autoría del propio León Romero, quien fue titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil en los primeros meses del gobierno de López Obrador. En ese entonces, hay que recordar que el 20 de agosto del 2020, Pío López Obrador, eh, surgió esa polémica en torno a otro hermano de López Obrador, en este caso Pío, quien apareció en un primer video en el que recibía dinero de León Romero, quien había sido político del Partido Verde Ecologista de México. En ese entonces, en el 2000, después de que surgió este video, el mandatario reconoció que fueron aportaciones para su movimiento. Ahora Leon, él y León Romero aseveraron que fue un trato personal. López Obrador exhortó a presentar denuncias sobre cualquiera de sus hermanos para que se investiguen la Fiscalía General de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4: Eh, creo que. Eh, la intención pues, es eh, perjudicarme o tratar de perjudicarme, es eh, la campaña negra de siempre de mis adversarios, eh, ya estamos acostumbrados a esto. Pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Este video de ayer pues, corresponde a otros videos de otros tiempos. Entiendo que es un asunto hasta personal.
0: Y se ha dado a conocer por parte de la Fiscalía General de la República que obtuvo un juez de control este viernes adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, esto en la Ciudad de México, la vinculación a proceso del exsecretario de Economía en la administración de Peña Nieto y de Alfonso Guajardo. Aquí lo están acusando por probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Esta solicitud de la Fiscalía especifica que durante el 2014 al 2018, la extitular durante el gobierno de Peña Nieto incrementó de manera injustificada su patrimonio, del cual hasta ahora pues, no ha podido acreditar su origen legal, debido a esta situación, el, el guajardo el juez ha dictado como medidas cautelares una firma periódica del imputado, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, se ha establecido un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaria Nos vamos a pausa, seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Al Regreso, Información Deportiva Más comentarios en el Facebook de Morocho a Morocho. El amor siempre gana y está ganando en Sinaloa. Felicidades a las novias. Por acá, Carolina Antiveros, Hola, buen día. Hacemos un llamado al directorio y la CEP. Bueno, ya esto es lo que estaba diciendo de referente a El Velador. Por acá déjenme ver si tengo otro comentario más al respecto, por acá Javier Sotelo Araujo dice, buenas tardes Lupita, para informar que la ruta de Villa Bonita, los choferes no traían cubrebocas, hoy casi choca uno al invadir el carril de la Obregón, lo bueno que el chofer de la otra unidad alcanzó a equilibrarlo, parecía que andaban drogados y no lo dudo, de ahí usted saben en qué condiciones andan. Y eso que ya quitaron, ¿no?, esto de andar apresurados. Javier Sotelo preguntaba, ¿qué va a pasar con las personas que son hipertensas y andan trabajando? Pues hay que ver ahí qué es lo que dicen los eh, los empresarios. María Victoria Fabela Barrón Coepris nos dice... No sé a qué te refieres, Vicky, en referente a esta situación, pero sí, eh, y aquí Javier Sotelo Araujo dice, en Abolato, el camión que recoge basura del seguro se pasea por toda la ciudad y no trae ninguna medida de protección sanitaria, sanitaria y protección civil, ni sus luces. Tengo más comentarios, los leo al ratito aquí en el Facebook. de Deportes, Avisaida de Ispuro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lupita Camacho? Muy bien,
5: viernes de muchísima información. Deportiva.
0: Viernes 9 ¿no? de julio, porque yo entré así que no sabía ni en qué día. Vivo. La
5: verdad que sí. <ríe> Atácale, Abby. Los deportes, muchas gracias, Lupita. Vámonos de lleno con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Ayer adelantábamos el tema del draft de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol y los diferentes peloteros que eligieron los 10 equipos del béisbol invernal mexicano. Bueno, pues se eh, culminó con gran éxito los equipos satisfechos con los elegidos para sus diferentes roster. El que habló fue Marca Nizales y por supuesto dijo que fue un éxito este draft, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico.
8: Bueno, me deja muy satisfecho. No habíamos tenido la oportunidad de hacerlo el año pasado con motivo de la pandemia. Las organizaciones estaban deseosas de ya iniciar esta selección porque hay mucho talento que no había sido tomado por las 10 organizaciones. Y hoy, después de escuchar las expresiones de los 10 clubes, me doy cuenta que se quedaron contentos con las elecciones que tuvieron
5: oportunidad de hacer. Habló Marca Nizales también del tema de los protocolos en los diferentes estadios. Para compartirles los
8: protocolos que seguimos en los estadios de Sinaloa el año pasado, en donde fuimos capaces de que el béisbol y la gente en nuestros estadios no tuviera una incidencia sobre el tema de contagios. Pretendemos compartirles nuestros protocolos, trabajar de la mano y apoyar para que la economía se mueva en nuestras plazas, apoyar para que la salud mental de la gente este, esté mucho mejor al ir a unos parques a un juego tan importante, tan familiar como es el béisbol.
5: Obvio, hablaba de los protocolos en los estadios del tema de COVID. Mario Valdés, el gerente deportivo de Tomateros de Culiacán, ayer adelantábamos los peloteros que eligieron, habló y dijo sentirse satisfecho el club Tomateros con los peloteros que eligieron en el draft realizado el día de ayer en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Fueron cuatro altas de peloteros nacionales, dos de extranjeros y algunas bajas también. Vamos a escuchar a Mario Valdés.
6: Sí, bueno, en, en esta ocasión seleccionamos a, a cuatro jugadores en, en la lista, el del draft de mexicanos. En general estamos muy contentos. Yo pienso que fueron muy buenas decisiones, de este de hecho la lista que traíamos a nuestro criterio, ¿no? a, lo que, a lo que nosotros juzgamos, de este, nos fue muy bien, muy bien nuestra, en nuestra selección. Siento, siento que tuvimos muy buen draft. pues más fortalecido ya con la llegada de estos muchachos. De este, si te diste cuenta, fueron nada más cuatro lugares, ¿verdad? Entonces eso te habla de que tu roster está, está bien balanceado.
5: Por cierto, los tomateros de Culiacán serán la base de la selección olímpica de béisbol. Varios peloteros del equipo de los tomateros como Alexis Wilson, Román Ali Solís, Fren Navarro, Manny Barrera, Joey Meneses, Oliver Pérez, Manny Bañuelos, Ramiro Peña, Sebastián Elizalde, Sasagi Sánchez, Sammy Solís, Noé Muñoz y Cindy Bernal que van a acompañar a Benjamín Gil, el manager. México hace su debut en la Copa Oro este sábado en Arlington, Texas, cuando enfrentan a la selección de Trinidad y Tobago. Curazao y El Salvador completan el Grupo de México mañana a las 8 de la noche, tiempo de Sinaloa. La Copa América se va a disputar la final el día de mañana, Argentina contra Brasil en el Estadio Maracaná. Ha sido sin público la Copa América, pero mañana van a contar con alrededor de siete mil aficionados en un estadio que le caben más de 100.000 mil. Eurocopa el próximo domingo a la una de la tarde, Inglaterra estará enfrentando a la selección de Italia en lo que será la gran final de la Eurocopa. Lo más importante en información deportiva, Campeonato Nacional de Béisbol Infantil, pues era importante señalar que Chihuahua fue campeón sobre Nuevo León.
0: Muy bien, seguimos platicando en el Por Facebook, supuesto. nos vamos a pausa. y con las prisas ya ni no te entendí, ¿quién ganó?
5: Chihuahua, es que hubo un evento nacional muy importante celebrado aquí en Culiacán, era importante señalar, Chihuahua se quedó con el título, ocho carreras contra cuatro sobre Nuevo León, hoy por la mañana se disputó esta final, aquí lo importante que el equipo campeón va al torneo Cal Ripken allá en los Estados Unidos, en los próximos días se estará celebrando, aquí consiguen el boleto y van a este evento Mucha internacional. Suerte. Me río porque me gusta
0: sacar ahí de balance a escuro, es Escuro, pero nos llevamos muy bien, ¿eh? Claro la verdad que sí. Que por sí.
5: supuesto que sí, pues ayer está el ese tema, y comentar también, había otro tema importante que debíamos de señalar, un evento nacional, Abby. recuerdas el que se iba a celebrar el próximo fin de semana, se va a cancelar, el que era en honor al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, cancelado por el tema pues del Pues bien COVID. por
0: el alcalde, ¿eh? porque Exacto, está
5: haciendo Está cancelado.
0: Nos regresamos a las noticias.
9: ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí a las noticias y bueno, estamos listos con el reporte meteorológico para conocer las temperaturas actuales, comenzando en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera, en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente despejado y 26 grados, La Paz el día de hoy se mantiene con 33, Guadalajara 24, Acapulco la condición de cielo mayormente nublada y para finalizar más el sur con Mérida, aquí tenemos una temperatura que llega hasta los 35 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa comenzando en la capital en Culiacán actualmente con un cielo mayormente nublado el día de hoy tenemos una máxima que alcanza los 35 grados la humedad se mantiene al 50% y bueno las precipitaciones al 40% en la capital ya en la noche se prevén solamente 26 grados para este sector nos vamos ahora al sector de Guamuchil actualmente con un cielo despejado y la máxima de 34 grados la humedad al 50% y en la noche se prevén 25 grados y ojo tenemos sensación térmica que llega hasta los 29 grados, nos vamos ahora al sector de Guasave el día de hoy tenemos un valor de temperatura que llega hasta los 35 grados, la condición de cielo se mantiene despejada y la humedad también aquí se mantiene al 50% en la noche se prev... 26 grados para Guasave Nos vamos ahora a conocer qué nos espera para este fin de semana Regresamos otra vez a la capital en Culiacán Ojo, aquí el día sábado y domingo se prevén leves lluvias El domingo todavía se mantiene mayormente nublado Las máximas que van a variar entre los 35 y los 34 grados para la capital ya para Guamuchil. El día de mañana, sábado, se prevén condiciones de cielo mayormente nubladas. El domingo aquí tenemos leves lluvias, las máximas que van a llegar hasta los 34 grados para el día de mañana en el sector de Guamuchil. Nos vamos ahora y ya para finalizar en el sector de Guasave. Mañana se prevé un cielo mayormente soleado, pero ya el domingo se prevé leves lluvias. Las máximas que van a variar entre los 32 y los 34 grados y las mínimas de 25 y 26 grados para Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Nos vamos una pequeña pausa.
0: Comentarios en el Facebook, Ana Elizabeth Millán, dice, es triste, pero la gente no hace caso, nomás vieron que bajaron los casos y a relajación total. Y pues, ¿qué pasó? Otra vez hasta el tope y ni modo que cierren otra vez a ver si hacen caso, por Dios. Dayanara Paola, estás muy callada, dice, buenas tardes, Lupita, y feliz fin de semana para ti. María de Jesús Félix Beltrán, buenas tardes, Lupita, para informarte que en Villabonita tenemos una fuga de agua potable en la Gruta de Cocona. El reporte es 683-4683. Lo pasamos, lo turnamos a la JAPAC con mucho gusto, pues hay que seguir cuidándonos, tenemos un fin de semana, ya inician las vacaciones para muchas personas, hay que cuidarse, cuidarse extremar, exagerar en las medidas, ahora más que nunca hay que pensarlo, hay que acudir a vacunarnos, no hay que tenerle miedo a vacunarnos Si vamos a sentir algunos síntomas, no todas las personas lo sienten en después de la aplicación de la vacuna, son síntomas que pasan con un día o dos cuando mucho y son leves, nada comparado con una intubación, hay que pensar en esto. Regresamos a la última parte de las noticias. Como una ofensa, ven los deportistas del colectivo Amigos de la Milla Culeacán, el proyecto Sendero en el área de entrenamiento del Jardín Botánico. Mencionan que no fueron tomados en cuenta, señalan que en las leyes está plasmado que debe existir una consulta previa para esta realización de ciertas obras como el Sendero, que impacta negativamente al parque ecológico al atravesar esta zona natural. Ya nos vamos, gracias por su atención, nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde.